0: Bom dia a todos, estamos iniciando neste instante, com alguns minutos de atraso, o nosso programa Dimensão Espírita, e hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que vai falar sobre um tema muito especial, João Délice, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho, bom dia queridos amigos
1: ouvintes. Muito alegria que nos encontramos aqui para tratar um pouco desta temática tão atual em nossos tempos. Bom, vamos lá.
0: Vamos conhecer um pouquinho do Jonéres. Conta um pouco da tua vida, Jonéres, quando é que tu conheceu o Espiritismo?
1: É, nós nós chegamos a conhecer o Espiritismo é, dentro do ventre da mãe, porque meus pais eram espíritas então automaticamente eu não tive muita opção de escolher outra denominação porque meus pais são da antiga então é aonde que eles vão e o que eles deduzem que é bom vai ser bom para os filhos é a gente não tinha como falar não
0: e você acha né, dentro do que você falou que os pais devem levar os filhos para a sua religião daquela história senão depois eles escolhem o que, é que você acha das respeito disso? Olha só, é uma questão muito delicada, porque
1: nós, quando nossos filhos nascem, a gente não pergunta se eles querem receber aquelas injeções, né? são tantas injeções do recém-nascido que a gente até fica com dó deles. É, nós, quando chega o momento que eles têm que ir para a escola, também a gente não pergunta se eles querem. Mas quando adentra nas questões da religião, aí a gente quer deixar para depois é deixar que eles estejam maiores para que eles decidam. Só que aí é um grande engano de nossa parte, porque o um momento fértil, até na fala de irmão, uns três mil dias, e dentro da psicologia também, para falar que é aproximado aos oito anos de idade, é a área em que eles estão totalmente moldáveis, que a gente pode pegar e aparar as arestas, inserir coisas boas, coisas novas. E se a gente passa esse momento, a gente perde a oportunidade. Então... É importante que nós nos educamos primeiramente e quando vieram nossos filhos, nós nos conduzamos eles com essa proposta que nós buscamos e a doutrina espírita, ela baseada na moral do Cristo, é a melhor opção.
0: Mas também vale para todos aqueles que têm seus filhos e levar na sua religião. O importante Sim. é aproveitar essa fase em que eles estão mais acessíveis a esse receber essas informações, é, para conhecer a moral cristã. Né? Sim, qualquer denominação que, que seja,
1: porque, ficar sem nenhuma é que é ruim, é, A moral do Cristo ela é perfeita, porque são códigos de leis universais que vão nos nortear e vão nos dar é, uma estrutura, uma base para suportar os estresses diários, as vicissitudes que todos nós iremos enfrentar nesta
0: vida. O Edson está ali, vocês estão vendo que ele está se levantando e entrando e saindo Mas o Edson é assim mesmo, ele está cuidando da parte técnica E ainda tem que participar conosco aqui na, na, nossa, na nossa análise né? Bom, a temática de hoje que o Jonelles trouxe Que a gente faz assim, né? os nossos convidados escolhem o tema O que eles querem falar Nós estamos aqui para receber as informações Ele escolheu o um tema assim ó. Inteligência emocional e o espiritismo. que chique, né, Edson? Inteligência emocional, espiritual, que chique, né? É muito inteligente. <risos> Bom, o que é inteligência emocional, primeiro, para as pessoas entenderem? O que é inteligência emocional? Sim, vamos
1: começar do princípio, como diz assim. Num momento, no momento, no século passado, nós tivemos uma preocupação, com coeficiente intelectual que a gente chama de QI. Então, Simão. E pensaram né, nessa questão de como, como o QI, como a inteligência intelectual é muito importante. E nós vivemos muito tempo baseados nessa inteligência intelectual, que começaram a ver que uma pessoa com uma inteligência é, intelectual muito grande, às vezes ela não sabia conduzir outras pessoas.
0: Inclusive, jornalistas, as pessoas eram contratadas na empresa baseado né, nessa análise, né? Sim, na análise com, do QI.
1: Só que eles começaram a ver que às vezes a pessoa tinha um QI elevadíssimo, mas na hora de lidar com os outros, eles não, sa ele não sabia coordenar uma equipe, ele não sabia conduzir. Então surgiu, né, num momento não tão longe assim, em 1995, com a, com a obra do Daniel Goleman, ele traz a obra Inteligência Emocional, que vai falar que pessoas que se sabem conduzir melhor as emoções, elas são mais fáceis de lidar, elas conduzem as pessoas com mais propriedade. E daí, então, surgiu a questão da inteligência emocional. Sendo que a inteligência emocional está na moda. Nós estamos aí numa, num modismo que todo mundo é workshop de inteligência emocional, é porque você tem que é, reconhecer suas emoções, você tem que controlar suas emoções. Então, está na moda e a gente precisa pensar que a doutrina espírita, ela traz um entendimento além, bem mais profundo da inteligência emocional, que o que nós estamos vendo no atual momento nesse modismo.
0: E o que é que ela traz a mais a doutrina espírita com relação a esse tema da inteligência? E aí que nós vamos excursionar, então.
1: É, quando a gente pensa em inteligência emocional, porque a palavra vem... Da, de uma origem latina movere que implica de um agir imediato então nós vamos sempre agir de imediato numa situação
2: o, nós temos
1: por exemplo poderíamos dizer que nós temos três andares na nossa estrutura cerebral nós temos o cérebro reptiliano que fica mais abaixo numa parte mediana o cérebro emocional que é a área límbico-hipotalâmica. e nós temos o neocórtex que é o cérebro humano que fica na parte superior e o mais interessante é que os animais, né, eles também possuem o cérebro reptiliano e o cérebro emocional. Eles só não possuem a área da raiva, o córtex. E o mais interessante é que, ele, que nós também vamos ter certos que na nossa condição humana a gente fala impulso ou pulsão. Então às vezes a gente fala assim, agir por impulso. E o mais interessante é que, por exemplo, quando nós estamos no plano animal, no reino animal, nós pegamos e nos conduzimos pelo instinto. Então, o reptiliano ele vai nos dar certos automativos para nos manter a vida, para nos dar a conservação da espécie, a perpetuação da espécie. Então, nós vamos ter atos instintivos. E o reptiliano vai conduzir as emoções num processo automático e preciso no reino animal. O animal não erra. O animal que não tem contato com o ser humano, ele vive de uma forma muito harmônica, muito equilibrada. Quando nós pensamos assim, olhamos um leão, um predador, ele vai, no momento de fome, ele vai buscar o seu alimento.
0: Ele não guarda a geladeira para comer depois, né? Não, não. Ele vai buscar naquele momento. Né? E ele só come o necessário. E o ser humano não, né? Ele come o necessário e ali deixa o resto.
1: E vêm outros predadores menores e assim consomem. Né? O, o animal ele vai buscar a perpetuação da espécie, aumentar a prole, no período de cio, ele só vai naquele período. Ele não busca de forma para poder atentar somente ao prazer. Né? Ele É diferente. Então, uma proposta muito precisa. Então, nós, os seres humanos, também temos essa, essa, é, já os patamares. Ninguém ensina para uma criança recém-nascida a questão do sugar, do mamar.
0: É um automático. Então, o nosso coração está
1: batendo, os movimentos peristálticos estão acontecendo, né? esse inflar da caixa torácica através do diafragma está acontecendo numa proposta automática. E é o reptiliano que é a base aqui que por, é, a gente fala que é o pequeno cérebro, o cerebelo. Por isso que, se a gente levar uma pancada na nuca, pode ser que a gente venha desencarnar, porque vai cessar os movimentos automáticos, nosso coração vai parar, tudo vai parar. Só que, o, como o, o animal ele já carrega uma memória, ele carrega uma aprendizagem também. Nós, já na condição humana, nós também vamos absorver, porque nós temos uma região dentro dessa área das emoções que se chama amígdala cortical e ela é um repositório de memória. Aqui. Então, imaginamos aqui, lembrando o início do programa com a sua fala, que, já que eu vou deixar a religião esses aspectos morais para depois, essa linda cortical ela precisa de uma aprendizagem. E aí, se você tem o cuidado de passar desde eternidade em cada etapa, porque em cada etapa a gente desenvolve certas questões, apresenta umas, principalmente naquele momento que a gente está lá, que tudo é nosso, é tudo meu. O brinquedo é meu, eu só falo de mim e os, Eu sou o do centro do mundo, mundo. Centro do mundo. Que legal ali. Isso, né? Então, ali é o momento que os pais vão dar uma direção. Não, meu filho, você é importante, mas os outros também são. O brinquedinho para você também se divertir, mas também necessário é para o seu amigo. Então, eu vou armazenando essas memórias na minha midrocortical. E o meu cérebro reptiliano, ele busca lá, numa proposta imediata, ele vai lá na midrocortical e busca no registro. É é, não tem nada. Se
0: não tem o registro, qual é a referência que ele vai ter? Ele não tem referência. Então, por isso que a gente está chegando numa
1: fase né, que da pré-adolescência e adolescência, que nós encontramos esses jovens, essas crianças, sem recursos para se conduzir, com os desgostos, com os problemas que vão serem cometidas. Eles não têm uma base. E aí, automaticamente, se eu não tenho nada, às vezes eu vou buscar subterfúgios, paliativos. Posso entrar com meio das drogas, posso entrar no meio dos, de vários vícios, para tentar compensar uma coisa que é ausente em mim, devido a não ter passado por essa aprendizagem. O tem dados
0: assim, específicos a respeito é, da situação atual dos homens como é que está essa questão? Porque a gente tem ouvido, tem ouvido muito, né? tem lido muito, sobre... É, a educação que está sendo dada, ou seja, que não está sendo dada adequadamente, influencia nessas mortes prematuras de jovens nessa... nessa... Sim. O Álvaro Crispino, né?
1: ele é lá de Petrópolis, ele faz um trabalho pelo, pela CEERG, né? que é o Conselho espírito de Unificação do Rio de Janeiro, e ele faz muitos trabalhos com a FEB, ele tem uma obra que ele vai trazer dados computáveis, né dessas questões, até porque o jovem também se afasta desse campo e até porque muitos nem se comprazem também buscar o Espiritismo, por mais que sejam de famílias espíritas. E uma coisa muito interessante lá numa pesquisa que ele traz de mais de 4 mil jovens é que a questão é o acolhimento. E eles encontram, às vezes, no seio de religiões protestantes, um acolhimento muito maior, porque eles envolvem, Fazem tudo. Então, às vezes eles falam que não é nem pelo conteúdo,
0: sim. é pelo é acolhimento. De nessa hora a pessoa quer é
1: acolhimento. Sim, Deus. porque eles se sentem isolados dentro dos próprios lares. Porque devido à nossa busca hoje ser muito em função do ter e do parecer, a gente está dando coisas para os nossos filhos e esquecendo de nos doar a eles. Eles querem às vezes que, que a gente ouça, que a gente identifique, porque é, é, é tão interessante que para uma pessoa chegar a culminar um ato suicida, a tentar contra a própria vida, é, ele deu sinais. E esses sinais, às vezes, a gente entende de forma equivocada. Então, de repente, um adolescente, seus 14 anos, ele começa a fumar. E aí a mãe meu filho está fumando, pai, meu filho está fumando. Mas ele não viu que o filho sofria de insônia, o filho estava sempre procurando é, um grupo para poder ser inserido. fez um exemplo
3: do cigarro, né? simples, simples. Né? E, bom, desculpa, não é simples, mas é, é comum, né? é, comum, ele é comum. Né? poderia ser algo também. É, poderia,
1: qualquer, é um paliativo.
3: Diferente de o pai encontrar um pacote de cocaína em casa, um, um cigarrinho de maconha, que digamos que já fosse um passo maior e diz, meu filho está se drogando porque enquanto cigarro parece que ele não está se drogando
1: né? é, só que o problema nosso é que o, o, como diz o brocato popular o diabinho mora no detalhe é. então não importa que cigarro, não importa que é alcoólico não importa que é droga a questão é uma coisa interna dele é uma carência que ele carrega e que às vezes ele não está sendo ouvido ele não está sendo escutado dentro do lar porque nós estamos sem tempo estamos sem tempo de ouvir o outro e aí ele pega e ela acha que, ah, meu, não é o cigarro. Ele tinha diversas angústias. Ele queria ser aceito no grupo. E aí ele mudava de roupa, ele pintava o cabelo, tudo para tentar entrar no grupo. Mas aí de repente ele pega e acende o cigarro. E aí, como há uma afinidade das pessoas que pegam, das pessoas dos grupinhos, nós fazemos grupinhos, né? Sim, claro. Qual time de futebol, né? Sim. <risos> e ele então, opa. Ele associa aquilo como um fator para acalmar sua ansiedade e automaticamente está inserido no grupo. Agora ele
0: aceita no grupo, porque ele está bem grupo, os Então Lá se sente assim, bem, se lá o pessoal conversa dele, com ele, acolhe ele, eles, 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 são iguais. Sim, mas ele
1: continua não. faltando uma questão da intimidade. O que é, que é? Ah, um vazio. Por isso que aquela obra é notável, a obra O Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe ele diz que o planetinho dele é muito pequenininho. E lá tinha um pé de balbar. E ele tinha que ter o cuidado de estar sempre podando as raízes que cresciam do balbá, porque senão ia destruir o planeta. Então, isso são as nossas questões internas que a gente, às vezes, tem que dar uma lapidada. Quando a gente não tem o discernimento necessário ainda, nós temos os nossos pais para nos conduzir e nos auxiliar a lapidar isso. E tem uma outra questão do balbá. O Baobá é oco. O Baupá vazio, ele consegue armazenar milhares de litros de água dentro dele. E também, pessoas constroem lares, e bares, dentro de um baupá de tão grandes que são. E nós estamos vivendo uma sociedade vazia, uma sociedade que não tem certos tipos de valores, porque às vezes também faltam também os exemplos dentro do lar. porque eles É só o que tem, né? É. é, é natural que ocorra isso. É. E também não está errado, não existe. Certo e errado nessa concepção, porque Deus não, não nos vê desta forma, Ele vê que é o nosso tempo de ignorância, igual o filho pródigo que sai pelo mundo, igual quando a gente olha uma criança
0: fazendo algumas coisas assim, a gente entende que é uma criança, né? É, e olha
1: só como é que é interessante: como o animal também tem esse mesmo, esses mesmos dois pontos, que é o reptiliano os emocionais. Né? Ele, quando você vê o seu cachorrinho, o seu filhotinho, chega ele urina no, no tapete. Você pega e chama a atenção dele, briga com ele, ele se retrai. Sim. Na segunda vez você faz o na terceira ele não vai fazer mais. Porque ele vai armazenar nessa memória. E aí ele não vai fazer mais. Aí vejamos, se você não coloca nada nessa memória de coisa útil, de coisa benéfica, trabalha isso no seu filho, o que, que ele vai ter para superar? E os Espíritos né, vão trazer lá na, na, em obras próximas, naquela comunicação Regeneração da Humanidade, que o número de suicídios é, iria aumentar de forma alarmante até mesmo entre crianças. E o estado de alienação seria tão grande entre as pessoas que nós pareceríamos mortos vivos.
0: Vamos, vamos, vamos trazendo o tempo aqui. Essa obra, esta, esta manifestação que depois foi colocada em obras próximas, que está lá na Revista Espírita também, é de 1865
1: 1800... é ou 67, não está mais.
0: 65 ou 67, é por aí, é 1865. Então, olhe bem, em 1865, os Espíritos já nos alertaram sobre isso, então, o que o Dom João Délia está falando, de que haver uma grande quantidade de suicídio nesta época, exatamente porque nós estamos na época da transição, né? Sim. Estamos passando para o um mundo de regeneração, então está sendo feita a limpeza, né? E, e, e isso estava previsto. Tudo estava previsto.
3: Eu estava agora aqui pensando, escutando os joelhos nessa profundidade de pensamento. Mas me, e o Gilberto fez essa anotação da data de 1865 anos, 164 anos, né? Me, me faz a memória, 164 anos dessa previsão do que vai aconteceria com nossa juventude, né? Mas a gente tem é o costume de dizer assim, né? Mas essa juventude está com a cabeça vazia, né? Não é? Tem essa, esse, esse ditado popular de ter uma cabeça vazia, mas na verdade já não está vazia porque a gente, a gente não fez a nossa parte como pai, que talvez estivéssemos também com nossa cabeça vazia. Então a gente está vindo de uma geração de cabeças vazias no sentido de é, moral, religiosidade, né? intelectual. Até acho que a gente está bem inteligentezinho, mas nesses sentidos a gente vem se esvaziando um tempo já porque acusar agora só o jovem de estar com a cabeça vazia é meio que transferir uma responsabilidade de que era nossa que foi dos nossos pais que foram um dos nossos avós porque em 164 anos dava umas cinco gerações né então é, é, fica meio como uma, 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 um assunto a gente abrir isso aí já não é um esvaziamento de continuidade já que vem
1: a Maria Montessori, uma educadora italiana, né, que tem muitos locais de ensino, até no Brasil, com esse método é, montessoriano, ela quando foi indagada uma jovem, ela devia ter mais ou menos 20 anos, ela queria saber como que ela iria fazer, agora que ela estava grávida, é, para educar o, o filho. Né? E a Emma disse, ó, você já está 20 anos atrasada? <risos> Por quê? Porque ela quis dizer que você já tinha que ter recebido isso lá na sua infância, para você ser capaz de passar para o seu filho. Sim. Então, nós temos esse problema de continuidade. E essas questões, a gente falou aqui cedo e poucos anos, né? com a codificação, mas nós vamos encontrar também no Evangelho a Fala do Cristo, quando ele diz, né? na extraia moral, na né? questão que eu não vi trazer a paz e a, paz, a divisão, que pai não entenderia com filho, filho não entenderia com pai, que a gente não se entenderia. E é o que a gente está vendo acontecer. E isso, os Espíritos vão falar que a gente só deseja mudar, quando o mal cresce a tal monta que a gente quer o contrário. Então, poderíamos dizer que a vida tem 100 portas. Uma porta é a porta estreita, é a porta que é o nosso caminho, é a porta dos ensinos do Cristo, são leis universais. Só que nós temos o hábito de querer experimentar as outras 99. Então, enquanto não esgotam as 99 portas, a gente, não <risos> a gente vai
0: dar mas aquela porta ali é legal. Vai é, aquela é legal. Porta. E tudo faz parte do nosso
1: aprendizado. Não tem nada errado. Certo. E aí, quando a gente vai pensando nisso, a gente vai ver que a gente ocorre em nós sequestros neurais. Com todos nós. Então, por exemplo, quando o reptiliano conduz, ele corre, vai lá na memória cortical, tem uma informação, boa ou não, ele vai agir. Ele vai agir automático. Se a gente desce, né, Cinco segundinhos, cinco segundos somente, para o neocórtex, que é o cérebro humano nosso, que a razão, o entendimento das coisas, ela fala bem, não, espera um pouquinho, vai desse jeito. Desse jeito você vai quebrar a cara, porque é o intelecto tá trabalhando. O problema é que a gente fica num misto. Porque quando o reptiliano vai você não tem um, 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 um circuito neural ali das emoções, né, na mitocortical, uma memória satisfatória, Pode ser que você faça alguma coisa agradável e pode acontecer as ações passionais que vão gerar arrependimento depois.
0: Certo. O, o, o João Neres, essas questões aí que você está abordando, né, é, tá lá na psicologia, né, é, mas tem a ver com a parte nossa é, biológica. Sim. O espírito é anterior. Como é que fica essa questão? Ele já não vem com essas informações, com dois oh, conteúdos? Já... Sim, ele tem uma
1: bagagem extra-cerebral. Ele tem uma bagagem extra-selegal. Então, ele não tem a referência atual, mas ele tem a referência antiga. Sim, né? por isso que ele vai buscar. Só que nós temos uma, uma estrutura que, vamos dizer assim, é o nosso perispírito, que já armazena todo esse cabedal de memória. Só que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, para que a gente não se atrapalhasse tanto, Ele nos deu o véu do esquecimento, para que a gente pudesse fazer um novo regresso, pudéssemos Começar do zero, sem aqueles receios, angústias, Imagina só eu perceber que meu pai foi o meu avós. Se nós, se nós pudéssemos só... nos ver aqui
0: há mil anos atrás, eu acho que nós não estávamos juntos agora na minha ah. já, A gente
3: já tinha se matado, né? <risos> eu não teria que buscar. Eu tinha já levado esses
0: camaritos que você é, é. é. assim, né? Porque tudo a gente
1: Contestava e brilhar. É.
0: Né? Eu gosto da história de ler a história, porque a, a visão que a gente tinha antiga, eu, por exemplo, no meu caso, quando eu o espiritismo, era assim: puxa, eles faziam isso, puxa, eles atacavam as cidades, Poxa, eles matavam as crianças. Hoje a gente sabe que a gente é que fez isso, né? A gente é. participou de uma forma ou de outra, ou porque pessoalmente fez, ou apoiou, fazia parte daquele povo que fazia aquilo e não se insurgia. Quer dizer, então muda né? a concepção da. muda, tudo. Da, muda vida, tudo, né?
1: E a gente vê, a gente está caminhando, só que agora a gente tem artimanhas mais sutis. Nós temos as artimanhas da exclusão, a gente exclui o outro, a gente calunia, a gente
0: é malia de Exclui o Facebook. <risos> não. não dá like! É, é, não dá like. Né? Bloqueia
1: você! É, bloqueia. Então tá muito prático a gente fazer isso. É. Então quando a gente pensa nessa questão dos sequestros neurais, né, que o Boris vai trabalhar muito bem, ele vai nos dizer que isso ocorre o tempo inteiro. E aí nós vamos ver assim, o Chico nas falas dele. Ele vai dizer que uma vez, que foi o Emmanuel, não sei, se estiver equivocado não é problema, que o mais
0: importante Opa, não... é o meu. Ele vai falar. Aquela que história que... Não importa, é o santo, é um milagre. É, então,
1: ele vai falar que é bom que a gente pegue e enche a boca de água, mas não engula. Enquanto o outro, às vezes, está nos agredindo verbalmente, né? e para poder a gente não dar uma resposta imediata. Isso nada mais é que aguardar o tempo para o nosso cérebro Está humano entra,
3: Luiz, né? Cérebro Sim, o cérebro humano. E aí, eu, eu queria fazer uma referência ao que o Gilberto falou agora, assim, uh, nós temos referências, seja ela na, na biologia do nosso corpo, né, como tu descrevesse na anatomia cerebral, uh, de órgãos que neles estão guardando referências e o nosso espírito compõe esse conjunto todo que forma um, um conjunto então ele trabalha com o espírito e usando a parte biológica Para fazer o corpo reagir Às situações E aí tu diz, quando alguém Quando Emmanuel diz assim Enche a boca de água Para que tu não tenha uma reação abrupta a um, a um xingamento É porque talvez a gente só tenha no nosso, Na nossa mídia cerebral A referência do xingamento Porque nas vidas passadas A gente era xingado e xingava Sim. Muito mais, né? Eu digo que eram as épocas em que a gente andava com o revólver e com a faca na cintura Hoje a gente usa facas e revólveres diferentes né? Então, nós não temos uma referência, nós precisamos encher a boca de água Porque nós não temos a referência do, do Mahatma grande que dizia Não, isso não me ofende, e se não me ofende eu não preciso ter uma reação contrária né? Ele pode falar tudo o que ele quiser falar de mim mas como isso não bate em mim como uma ofensa, ele não encontra uma referência de reação contrária, de agressão. Então, talvez falte-nos, que era é o que a gente tava colocando, né? esse esvaziamento das referências boas e que a gente não vai precisar mais e, colocar e, agora. E agora. também
0: o fato de que se a gente reagir de imediato, a gente vai fazer besteira, porque a primeira reação automática é nossa, não dá tempo dos espíritos virem nos auxiliar. E se a gente tomar uma guinha Vai refletir, vai pensar E aí vai, vai vir a inspiração boa não é isso? Sim. Mas eu digo, porque o nosso patamar
3: Ainda necessita Sim. dos 5 segundos Como tu disseste, Para que o neocórtex ou o nosso espírito Diga, calma, é, regula, Calma, bebe água Bota a linha na boca Então, a gente está E graças a Deus nós estamos pensando nos 5 segundos Sim. Há quem não pensa a quem a reação, não existe uhum, água na relação de dele é, é, a, a agressão ela é, é instantânea, instantânea Que eu acho que é a maioria do mundo Desculpa, nós não estamos criando uma classe aqui de melhores e melhores Eu digo que a gente está numa situação eu, Em algumas palavras eu digo a gente, Graças a Deus a gente já sabe o que é certo e o que é errado Sim. Mais facilmente Talvez a gente ainda não manipule o certo e o errado Sim. da forma correta Mas não quer
0: dizer que não pode continuar errando. Mas... A, gente tem, a gente
3: já tem a visão do certo e do errado. Há quem olhe e simplesmente veja o que ele quer ver.
1: Né? E, e se a gente for analisar, é, não tem nada de equivocado nesse particular do reptiliano conduzir ou neocórtex conduzir. O problema é que no nosso caso de seres humanos, eu preciso ter uma memória cortical. Mas essa memória cortical, a maior parte eu vou absorver no período fértil. Que eu estou bem... Moldável pela, pela condução dos meus pais. Infância. É. E aí, por exemplo, quando ocorre um sequestro neural e o reptiliano está conduzindo, ele chega lá, o que ele tem de, 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 de resposta para a situação dessa
0: é a agressão. Ele vai agredir. Porque é a, de... memória é a memória lá dele da outra encarnação. Ou até pensamento, um, porque não vai Vamos puxar para o outra. Na outra, a pessoa agredir e fala ele. Esquece o ello, né? O doelo era hack. Ah, era... Então é. Exatamente, é, o, o espiritismo explica isso, de que se a gente não passar por esse período, não receber valores novos, nós vamos repetir todos se os é, erros é, das encarnações passadas. E passada. é interessante, fique bem claro o seguinte: nós não estamos falando de certo e de
3: errado. Não. É porque o nosso o nosso caminhar, o nosso desenvolvimento ainda está nesse ponto. Não foi errado a gente se defender com agressão, porque era é necessário. Se eu não agredisse, eu seria morto. Era, era e aí a gente pode se reportar as cavernas né para que fique uma, uma cena melhor se eu não matasse a fera a me matava então eu mandava o tacacá na mão então ou a lança na mão então agora é que o espiritismo nos faz pensar que a gente tem que começar a fazer uma ação diferente né começar a trazer valores para o nosso cérebro e espírito então né cérebro e espírito para que a gente comece a ter essa diferença, não estamos julgando de que a gente, o que fez Sim, é errado, e não,
1: e tudo formar é processo. Processo. É processo. E quando a gente para assim para pensar, olha só como é que, o que, que ocorre. Lá os gregos já diziam lá no oráculo de Delfos, ó né? oh, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Se nós pegarmos um pouquinho para frente, vamos encontrar o Cristo. Amarás a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como si mesmo. Si mesmo conhece-te a ti mesmo. Conhecerás os deuses, porque está com D minúscula, o próximo e o universo, Deus. É a mesma coisa. Por isso que, na questão 919 do livro dos Espíritos, o nosso querido e saudoso Santo Agostinho vai dizer, um sabe da antiguidade como eu disse, conhece-te a ti mesmo. Porque nós precisamos conhecer.
0: Que não foi o Sócrates né, que disse não, isso, na verdade. Não, foi antes dos um sete sábios da Résbica, que são o Carlos de Inglaterra e outros, então, né? O Sócrates é que colocou isso para a sua, né? sua causa e hoje a gente conhece essa frase porque o Sócrates só falava nela.
1: E, e os gregos eles foram tão sábios que a gente só fala esse primeiro conceito dos gregos, mas lá no tempo de Deus tem mais dois. Tem mais dois
3: conceitos que a gente vai. É é. Eu só sei o oráculo da do conçador
0: cometido. É, eu é. só sei desse. É tão interessante
1: vocês assim, seguindo, porque, por exemplo, o reptiliano, ele quando conduz as emoções, né? Que a gente fala que tinha um impulso e agiu, sem pensar, é o que a gente fala, né? Ele é bom também. imagine só que nós estamos na beira de um riacho, né? Com um sobrinho né, pequeno, 3, 4 anos de idade, e ele cai no rio. E aí vamos dizer que eu vou usar o neocórbios,
3: o ceguante, eu
1: não sei nadar,
3: vou pensar, é, deixa eu pensar,
2: vou
1: eu, vou falar, não, posso, eu posso, fazer,
3: posso fazer um exemplo, se é a mãe que está na beira do rio, ela pula na hora. Depois Nesse ela vai caso, pensar. É, depois ela pula lá. <risos> se é um homem, nós, a gente pega, olha a hora, pergunta pro amigo se a, a gente vai fazer outras coisas antes de fazer o salvamento. <risos>
1: Por quê? Porque o que acontece é que o reptiliano ele vai dar uma resposta imediata. Nós vamos se jogar no meio. salvar a criança. Depois, quando a gente tiver passado aquele momentinho, a gente. Oh, mas eu não sabia nada. É, aí é o meu Corte trabalhando. Você é doidão, né? Você pulou lá e fez. Então, reptiliano tem sua função. Né?
3: Salva a nossa vida,
0: né? Sim, a
1: preservação, a conservação, né? são leis, né? A gente tem a terceira parte do livro dos Espíritos que vai falar da... Até porque está certo na criação. De é, tudo né? certo. É, não não se equivoca. Sei né? que é. é, e também, a gente também tem um aspecto, quando a gente, às vezes, usa só o neocórtex e não tem na amígdala certas informações, pode ser que a gente, às vezes, fique um tanto frio, seco, com relação às fragilidades dos outros, porque não tem uma aprendizagem. E aí se eu ensinei certos valores lá em terridade, para aquele nosso querido que a gente chama de filho, né? esse espírito imortal que está sob nossa tutela, que não é nosso filho, né? que é filho de Deus e nós somos co-criadores, então.
0: E na outra encarnação a gente pode ter sido
1: filho dele.
0: É, então por isso que a gente, a gente
1: tem umas falas que o próprio Espiritismo derruba, né? Ah, o amor de mãe é maior, mas eu já fui, eu já fui mulher. Então, e, às vezes, eu venho numa outra, invertendo as posições, e como é que é que funciona isso? Né? Então, o um amor é um aprendizado. Então, se a pessoa está daquele jeito, é por causa do estado dela de imperfeição ou de aprimoramento
2: que ela tenha tido.
1: Né? Então, a gente vê que os dois é uma dicotomia. Nem tanto a razão, nem tanto o reptiliano conduzindo as emoções. A virtude está no equilíbrio. É, aí, os gregos falam assim na frase. Nada em excesso. Nós temos que encontrar o um
3: equilíbrio. Hein? Interessante os gregos dizendo nada em excesso, quando na verdade eles, alguns gregos
0: adoravam todos os excessos. Né? <risos> Talvez a fase está dos Os filósofos, que é a função de orientar o de orientar povo, povo né? Né? seria que é igual hoje, né? Está tudo nos livros. Está tudo aqui, ó, nessas obras. É, isso eu sempre digo, né? Tá, tá tudo aqui o pessoal. espiritismo,
3: enquanto estiver no livro, é, é só espiritismo. espiritismo né?
0: Não é falta de orientação que nós não, não fazemos. Tem que
3: tirar de lá e botar. É, 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 não sai do coração.
0: Vamos fazer a coisa em
1: equilíbrio? Nem demais o reptiliano, ele tem a função em certos momentos, e nem demais o
2: neocórtex
1: Vamos encontrar equilíbrio? Por isso eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber por que, que eu faço do jeito que eu faço, por que, que isso me incomoda, por que, que isso não me incomoda, por que, que às vezes a verdade do outro tem tanta importância para mim. Uma pessoa chega e fala para você, Edson, você é feio. Aí você pega e fica incomodado e começa a se sentir feio. Mas, espera aí, como que a minha verdade pode ser mais importante do que você pensa de você mesmo. Por você não se conhecer, você aceita qualquer coisa externa. O que eu falar? Aí você vira para mim, não, Jair, é tranquilo, você me acha feio, é o seu ponto de vista, sua percepção, mas eu
3: me vejo linda.
1: Tem minha mãe falando que eu era linda. Então, eu vou ficar com
3: a é minha opinião, mas respeito a sua. Tu observa que isso é uma síndrome que tem acontecido nas redes sociais, né? Sim. As pessoas atacam as outras pessoas dessa forma. Hum. Elas elas imputam uma, uma informação... Feio, bonito, não inteligente. E aí essa outra pessoa compra essa ideia e aí ficam discutindo. É. E aí olha só. Diferente como que faz... do que, graças a Deus o não passou na época de, da internet. Olha
2: é, é. né?
1: <risos> como que isso faz um tumulto na nossa intimidade quando a gente não se conhece o mínimo possível. Você tem um filme agora que saiu, eu não vi, mas meus filhos viram, e eles também leram o livro, It a Coisa Dois. Aí o pessoal fala que é terror será o que não, lá tem um, um, um aprendizado que é notável, porque, e para falar como nós somos
0: criados, eu vi esse, Cruze, esse 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 filme ontem, eu tá, não vi o filme, eu vi assim, mas eu não vou ver esse filme. Eu é, não gosto da narrativa do filme, é, eu não vou ver isso. É, é, não, é, não é, é. Na verdade aí eu não é, tenho medo de palhaço. É. Sabe que há o
3: medo do palhaço? Eu é, não tenho medo do palhaço, mas, mas, mas aí que está
0: o notável. O Huit
1: ele se apresentava numa forma de palhaço, mas ele era é um ser que veio de outro lugar, lá nos primórdios do nosso planeta. E ele então se travestiu daquela forma de palhaço. E como que mataram eles? Mídia? Tentaram matar tipo de qualquer a gente. Sabe como que eles mataram no final? Mas ele é vai contar vai o que
3: de... aqui com nós?
1: Não, mas eu vou falar para vocês.
3: Vai dar um spoiler do filme. vou falar
1: como que eles mataram no sentido que eles fizeram isso, denegriram, caluniaram ele.
3: Meu Deus. Aí, 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 e aí a gente você sabe fazer coisas bem.
1: Você você isso, você, é isso. você, é isso, você é aquilo, a gente colocando rotulagens no outro. E aquilo, aquilo que foi que ele foi se sentindo um lixo, sentindo nada. E
0: profundo é isso, essa. Né? essa é, profundo. E às vezes, porque o Stephen. King Agora já fica vontade de o né?
1: e, e, e é tão interessante que eles mantêm muita coisa do livro. Mas você fala, não, ficou um ponto ou outro que eles colocaram, mas seguiu exatamente o livro.
3: Ah, tem um livro sobre isso. É, é, eu, eu, é, eu não que quero ser é, que... eu Já tem o 23 agora no cinema ou é o 22? É o 22. 22, 22, 22
1: isso. É. Isso aí faz o contexto do livro. Uhum. Né? Aí encerra, né? Vamos, é, vamos
3: ver gente. esse filme. Agora, agora tô aqui com já com vontade. vontade. E oh, o
1: problema bom. nosso hoje é o seguinte: o próprio Kardec, quando fala para gente poder montar a nossa livraria, a nossa biblioteca espírita, ele fala que a gente tinha que ter todas as obras dos detratores. Aqueles que é me água Espiritismo. Obras científicas, filosóficas, religiosas, para a gente poder criar um caldo de cultura e não falar por falar sem conhecimento. Muitas pessoas falam assim, ah, aquela obra ali não presta. Você já leu? Não, você não pode falar. Vai lá e lê e depois você manifesta. Oh, essa obra não é tão agradável, porque em certos pontos ela fere certos contextos, mas tem outros pontos positivos aqui e tem pontos equivocados aqui. E tem pontos que eu também nem entendi. Então a gente precisa conhecer para poder falar. E aí, vejamos. Se eu mal me conheço, se eu estou louco por dentro porque eu não me conheço, eu não tive nada de inseminações. Se você está
3: balbá? Um
1: tudo que vem de fora eu me aproprio Eu me aproprio porque a minha educação é voltada para fora. Ó, oh, você tem que estudar, você o que? Se você vai puxar carroça. Peraí. Isso eu Qual sou. É não, mas se é. é eu via quase quando era criança ó, é? oh, se não estudasse eu vai puxar a oh, é? nem por isso eu estava puxando a roça é? mas isso daí é inseminado. só que naquele momento eu não tenho material ainda na minha ah. estrutura para entender que aquilo é uma fala equivocada do meu pai ou da minha mãe quantas vezes a gente ouviu o homem no choro e a gente vê pessoas dentro do consultório com problemas de externar as suas emoções de tristeza Eles não conseguem, não entende por quê Aí você começa a remontar, você vai lá e identifica Que era uma fala de um pai, de uma mãe
0: Eu fui crendo assim é, O homem não chora Eu ainda tenho muita dificuldade hoje Mas agora a gente vê uns filmes aí a gente, Aí a gente começa a, a entrar na emoção é. começa a entrar... Frases que é, eu tenho tomado Cuidado
3: com os meus netos, agora eu já tenho netos Mas Aquelas fazem assim é, Que a gente ouviu né Não faz isso da é, Tu és burro? O meu filho conta uma história nos Estados Unidos Em um tempo que ele morou lá Que uma criança foi resgatada num lar Adverso ah, A palavra ting em inglês significa coisa né? Coisa, uma coisa Isso é uma coisa, um ting né? Aí perguntaram pra, pra criança qual era o nome dela E ela disse ting mas se for olhar nos registros, mas sim. Porque os nomes americanos são meio loucos também. Tá mas poderia, fazer, ser. É, poderia ser. Não. As, os pais chamavam ela de coisa. E ela assumiu aquele nome como sendo coisa. Ela era uma coisa. E aí você vê. Então, oh, o que a gente fala é. para as crianças, no sentido de colocar a instrução, seja ela positiva ou negativa, marca muito. Então, aquela história de. Ô seu cabeção, você não faz isso. Sabe aquelas, aquelas reações que a gente tem por brincadeira. muito. As crianças começam a, a assimilar aquilo, depois acabam indo em consultórios e tu descobre, fazendo os trabalhos, de que é uma, uma, um aprisionamento mental lá que
1: traz. E comumente é na infância. Aquilo que rompe agora, ah, eu, eu fiquei traumatizado. Não, aquilo teve a raiz lá. O, o, o que aconteceu agora só foi um disparar. Não um vai disparar aqui, num gatinho. Mas a questão está lá no fundo. E comumente na presente existência comumente é na presente existência. A gente, às vezes, não precisa voltar mais um pouco para poder remontar.
3: Faz então, uma regressão atual, né? É, atual.
1: E a gente, porque o nosso problema é que o inconsciente, ele armazena tudo que nos causa desprazer. Tudo que nos causa dor, desprazer, a gente... também tá tá é, é, assim, Aquele perfume gostoso é, assim, de infância de faz
3: você abrazar é, é. professora do primeiro ano, ah, não é? Mas, aquela música da primeira namorada mas aí que tá o Nico Frígida o Nico Frígida é... tá Beth... <risos> que era um
1: psicólogo ele né, desencarnou em 2015 da Universidade de Amsterdã ele estudou por 25 anos as emoções e ele cunhou algumas leis das emoções que elas vão acontecer e às vezes elas nos conduzem sem a gente se dar conta e ele, a primeira lei que ele traz é a lei de significado situacional. Isso nós estamos falando numa média que teve o mínimo possível de educação, de, de condução dos pais. Porque há exceções, mas a grande parte, essa lei de significado situacional vai nos dizer que numa situação de perda, a emoção que vai romper é uma emoção de tristeza. Não é? Nós vamos ter uma emoção, o nosso pai desencarnou, nós vamos que que É uma, uma emoção tristeza, saudável, é, a gente tem que passar por é uma emoção. É, não podemos então, bloquear, assim. É, não, de forma alguma. Então, tudo que for nesse sentido de perda, que a gente sentir uma perda, nós vamos ter uma emoção de tristeza. E tudo que for de ganho, a gente vai se alegrar. Isso acontece com todos Sim, nós. É claro. E aí ele traz a questão da segunda lei, que é interesse e necessidade. Então, isso daí já é o herança do nosso primarismo. Né? Nós temos necessidades, né? principalmente básicas, tipo de conservação, preservação. E temos esse outro, que é o interesse, porque muitas coisas nos movem. Agora, imagine só que a minha idade, eu vejo sempre o meu pai levando vantagem em cima das outras pessoas. Eu começo a compreender e desenvolver uma forma de interesse que vai satisfazer a minha necessidade, que é levando vantagem sobre si outros, e isso eu não estou... Eu já vou começar a treinar com os coleguinhas. E aí eu já começo, nas pequenas é. brincadeiras, eu já começo a mostrar isso.
3: Negociar bolachinha, balinha. É. É. Então,
1: é uma aprendizagem que eu estou fazendo. É? E todos nós temos interesses e necessidades. A terceira é a realidade aparente. O Dato já colocou aqui para nós, que às vezes a gente se emociona com o filme. Mas é um filme? Por que eu estou chorando com o filme? Não é real? sim é Mas então a realidade aparente é uma coisa que parece, mas não é. E isso é fruto do que nós temos armazenado
3: lá Mas daí não é, uh, quando a gente chora com o filme, não é um retrato de emoções que já estão ali no nosso... Sim, porque tem filmes que eu não choro, choro. Aliás, tem, eu, eu sou chorão, né, pra filme, mas eu choro propaganda Então, <risos> é, tem filmes que, tudo que traz aquela emoção mais profunda, uma música linda, né Uma música bem apresentada, como a gente faz parte do coral, é que gosta disso uma música bem apresentada, isso traz uma emoção no fundo, assim que traz lágrimas Sim. emocionais, né? Mas não, não uma é Uma emoção gostosa. É real, é real porque, é. Claro é porque que ela é
1: filme fantasia. É. é uma fantasia. Ela só, ela só suscita aquela. Sim, porque nós temos um armazenamento ali. A gente Sim. vai resgatar aquela, é. aquela emoção que está trancada. E foi trancada lá, tá, é lá de trás, que nós aprendemos antes. E aí, isso, quantas coisas só tá, vamos dizer assim, como diz o, o popular né, no senso comum, isso daí tá na sua cabeça. Realmente muitas coisas tá, só estão tá, tá tá na sua cabeça. cabeça. Né? Só tá na sua cabeça, porque não é real. Peraí, quem disse que só porque deu um surto de febre amarela, eu também vou ter febre amarela. Não. É claro, a
0: gente tá. vai tomar os cuidados, né? Sempre, sempre os cuidados. Sempre né? sempre
1: nós vamos tomar os cuidados necessários, porque nós temos.. Mas não
3: é uma né? Não, não, é
1: natural. Então, com os cuidados que você tem, esses, então vou tomar os cuidados. Então, nós temos essa realidade aparente, que eu te falo que é o que mais nos atormenta. Coisas irreais, que é fruto de uma aprendizagem. Então, vamos dizer assim, é, quantas pessoas que a gente também lida, que elas passam dos 50 anos e elas acabam a vida delas. Até 50 anos tinham uma vida produtiva e ativa, dos 50 para lá. Entram num processo angustiante, depressivo, aí você remonta. O que era a fala dos pais? Ah, não, mas porque antes a gente não tinha tantos recursos né? na área da saúde, né? uhum. era distante as coisas, eram caríssimos, eram problemáticos. E então lá os pais falavam na nossa cabeça, lá, com dois, três anos de idade, não, depois de 50 anos é só sofrimento, é só dor, a vida uma desgraça, não é melhor morrer. Verdade. E isso
3: dispara. <risos> E a chave dispara quando faz o aniversário de 50 anos. <risos>
0: Eu estou com 65, eu tenho tempo ter. Mas era é, o Gilberto já passou. Eu estou com
3: 52, a minha chave eu comprei na Lega. Nossa, negra. então nós estamos
1: tô... aqui, já não tem mais gente aqui para baixo de 50 É, eu estou com 51, né? Ô, mas está bonitinho, né? É que eu não posso me estressar. Júlio, o de me esse nesse particular, graças é, a essa oportunidade devida no Lar Espírito. E que foram lá é pais presentes, no sentido de não me dar a chance de fugir. Porque eu não queria ir sim é, Eu não queria, queria sem vai, pai. Eu já estudo segunda a sexta, então eu vou ter que estudar no sábado Você vai, eu apanha
3: então, como não gostaria de apoiar Eu é? estou no computador do Gilberto Porque nas nossas conversas que eu tive com o jornalistas convidando para estar aqui A gente discutiu dois assuntos para serem tratados hoje A inteligência emocional e o espiritismo E é, suicídio Que nós estamos no mês de setembro amarelo Mas na verdade o ano deveria ser amarelo, né? O ano todo de preservação e olhando lá no computador, Gilberto, tem uma frase que estava assim ó, Valorização da vida Quando a gente fala de valorização da vida, dá a impressão simplesmente Que é um combate contra esse ato uh, Não divino né? De tirar a própria vida Mas se a gente parar para pensar A gente estava falando agora do, desse gatilho dos 50 anos que, a gente, que os pais Alguns pais lá atrás diziam assim A vida depois de 50 é uma porcaria E parece que ela ativa assim E aí eu estava olhando valorização da vida E eu disse Eu sou alegre como que a gente valoriza a vida se não com uma alegria de vivê-la? Não no sentido da preservação do suicídio, que também faz parte de todo um processo Mas aí quando eu digo que eu valorizo a minha vida por tê-la ganhado por, tê por ser um instrumento de, de progresso para mim e para os meus filhos né? Porque Santo Agostinho está lembrando disso, né? o que, é que tu, ele lembra lá no Evangelho do Espiritismo? de na frente de Deus, Deus vai perguntar o que tu fizeres com os teus talentos, com os teus filhos. É, não, então é. então a, e essa valorização da vida, agora eu, me, eu precisei falar, estava tipo, soando no <risos> meu assim: nós temos que valorizar as vidas nossas como um instrumento que Deus nos deu, lindo,
0: alegre, não triste. E, não? Ca, e cada etapa, se cada etapa é importante, a infância legal, é legal, mas eu, eu já, já sei o que, é que aconteceu, é. eu, é. é. eu já
3: eu sei. Tá, mas eu tenho dor. Mas a dor é também um dos instrumentos que Deus nos deu, muitas vezes, para corrigir o nosso caminho. Não, e o mais interessante
1: é se você colocando aí, porque, como nós vamos encontrar no Evangelho, vai estar escrito assim: o que o Mestre nos trouxe. A dor é o que o Pai envia aos seus eleitos. Eleitos. É? Olha só, se para os eleitos ele envia a dor, <risos> imagina nós que somos sem que não buscamos o caminho. E é a única forma, a gente só se dá conta que tem um coração, um pâncreas, quando dá problema.
0: No meu caso, o ah, na uma cirurgia, então sim, eu já sei ah, <risos> né? Então a gente não está nem meu com coração, coração, nem meu o com pâncreas,
1: fazendo todo o excesso de, de açúcares e tudo mais, aí daqui para que vier é diabetes. Então a dor, o sofrimento, ele é um processo de purificação de nossa intimidade. Então é necessário para nós ainda. Passar por esses sofrimentos. Mas a doutrina espírita, a luz né, de, de trazer o, o Cristo para a nossa convivência, né, na atualidade, é um antídoto para que a gente veja e perceba. Não, o que eu estou passando nada mais é que um resgate que eu estou fazendo das minhas escolhas equivocadas em algum período, nessa ou em existências anteriores. Então, me dá uma resignação? Então... Vamos dizer que nós devemos sofrer com
0: classe. Né? Nós classe para sofrer. É, nós temos classe
1: para sofrer. Porque nós sabemos as causas de nossos males, nós próprios. E aí, quando vocês colocaram aqui a questão da dor, é interessante que a quarta lei né, de, do, do Nico Frígida é a lei de assimetria hedônica que quer dizer que todas a, a, as questões que surgirem que nos causam prazer, que nos causam alegria, não se mantêm. Ela não se mantém. Por isso que às vezes a gente ouve o pessoal falar assim, ah, o Gilberto que eu falasse para você, ah, eu disse, puxa, eu fiz 100 coisas aqui para casa, né? Pro consolador prometido. Agora, uma vez que eu fiz um negócio errado, me, me tem tá excluído. Me <risos> esculacharam. É, porque as coisas que nos causam prazer, a gente esquece. E isso é divino. Legal. Porque senão nós é só de fazer o bem. Então, quando você faz o bem uma vez, vai te dar um prazer, só que você tem que... Às vezes, e assim, ah, já tá bom. É, é. Você não é. Se é. Então, ela não vai se manter. E o que, que é a perpetuação da espécie nos seres humanos? Não é? Se a gente fosse pegar e Deus não tivesse colocado o docinho lá no final, que a gente chama de orgasmo no sexo, nós já tínhamos acabado com a ah, um amortidade. É. É, acabar com o que é, 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 é só atrito. É, é. é só atrito. É. Então, ele colocou um docinho lá no final, que nos dá prazer. É aquele momento de prazer que às vezes as pessoas se matam, as pessoas tem todos os tipos de problemas né? e buscas insanas né? de relações conjugais que só estão agravando a sua situação, mas isso não é a questão, mas tudo por causa daquele momentozinho que são segundos. Então, as coisas que nos causam prazer não se mantêm. Então, por isso que, por exemplo, às vezes você dá um tapa numa pessoa, né? porque ela te feriu a sua honra, ela falou uma inverdade de você e você te dá prazer, porque você deu um tapa defendendo a sua honra. Você esquece. Mas a pessoa que levou, não esquece, porque ele vai falar nessa lei que a dor se mantém, se propaga. E a gente, às vezes, passa anos e anos, às vezes, encontra com o irmão, naqueles momentos lá de final de ano, naquelas festividades, que começa tudo muito bem. Aí o pessoal, às vezes, pega um pouquinho mais, daqui a pouquinho... Então, se Vem, vai é tá embora! Cara.
0: Não, mas você, lembra quando você pegou e me tirou
1: o meu brinquedo? E aí você não acredita, não, não pode, né? Tá trazendo aquele brinquedinho de lá de 10 anos agora, né? E aquilo ainda está armazenado. Mas oh,
0: isso, oh, Janete, isso aí isso é uma curiosidade minha. Isso aí é, tem a ver, por exemplo, as mulheres têm uma memória muito mais né? ah. <risos> forte nessa questão aí. Lembra-se de coisa de 20, 30, 40 anos atrás e, e eu, a gente esquece. Sim, porque nós viemos com um sentido mais prático.
3: Ah, sim, Eu cara. acho que é assim. Ó. Deus deu às mulheres o véu do esquecimento E ao homem a lona do esquecimento Porque elas esquecem Bem pouquinho É transparente E aí,
1: olha só o que é interessante bem, a, gente, a gente cria Uns chavões muito interessantes né? Às vezes a gente vê que há Uma predisposição orgânica Para guardar, por isso que é uma diferença de neurônios Entre homens e mulheres né? Que uns tem mais que o outro não, sabe. É não, é. não diz quem, não diz quem. Não, não quem, é, é, que é, que é. Que é. <risos> Porque nós vamos entrar é dentro da questão 201, 200, 200, 201 subsequentes do Livro dos Espíritos, que o espírito não tem ex sexo. Então, agora eu posso vir na condição masculina, agora eu posso vir na condição do feminino, porque eu tenho que aprender todas as coisas. O né? corpo tem sexo, né? É, então é só a estrutura física. Mas cada organização.
0: Mas como corpo tem Cada Cada corpo carrega, é, é, cada nossa, corpo nossa, carrega predisposições. Sim. Então, por exemplo, a mulher
1: tem certas predisposições que nós não temos, não é? Por exemplo, elas podem vir a ter filhos, nós não, nós não temos aquela estrutura, como também ela precisa de certas lembranças até para auxiliar no processo educativo, porque quem começa a fazer o trabalho ali em especial
2: são as mães, porque já começa um processo,
1: eu falo que é o maior transe que existe,
0: são nove meses. Eu, eu minha, a gente é sempre digo, é. a, 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 a minha morte, porque essas memórias que ela traz, isso é importante para gente lembrar, porque a gente esquece.
1: <risos> e aí, a gente vê que essas coisas de dor vão se manter. Só que, por exemplo, eu vou esquecer das coisas boas que eu faço e vou lembrar das coisas ruins. As coisas ruins que me causaram. Porque eu vou muitas das vezes recalcar isso no meu inconsciente, vai ficar lá guardado só o inconsciente é um artista o inconsciente ele é um espetáculo, porque ele sempre quer aliviar a barra pra gente, então ao invés ele pegar e nos mostrar uma situação às vezes a gente, a gente era espancado pelo nosso pai, mas é o nosso herói é o nosso herói, nossos pais são nossos heróis e às vezes a gente não quer ver aquilo como uma verdade, então o inconsciente pega, camufla lá e fica escondido lá e ele vai somando. E, frutos de nossas escolhas também equivocadas, todas as escolhas equivocadas que a nossa consciência sabemos que foi equivocada, nós não queremos dar o braço a torcer. Por isso que também entra a questão do intelecto, a questão do neocorte, a questão da ração. Porque, às vezes, nós pegamos esse conhecimento esse espírita todo e racionalizamos ele para justificar, às vezes, as ações equivocadas que nós temos para avalizar. Do mesmo jeito que também a gente encontra pessoas colocando palavras na boca do Divaldo, do Zé Raul e tantos outros, para avaliar, para valizar suas falas e hum. Então, nós temos esse hábito. Então, quando a gente pensa nesse particular, a gente passa para a quinta lei, que é a lei de conservação situacional. Nós conservamos elas. Conservamos. E nós precisamos identificar, por isso conhece-te a ti mesmo. Eu preciso identificar isso na minha intimidade para ressignificar. Então, quando eu trago à tona uma questão de uma agressão lá perante os meus pais estiveram comigo e aquilo me magoou profundamente, eu trago à tona, eu posso ressignificar aquilo. Porque o mais interessante é a hipnose, né? a gente também atua com hipnose, a gente vê que a gente coloca uma conversa. E essa conversa é tão interessante que da hipnose, no, no arcabouço teórico da hipnose, né? é, que tem um viés mais materialista, eles não identificam o perispírito, só que o perispírito é extraordinário. Então, quando você está conversando lá, né, trazendo o subconsciente, trazendo coisa, você está conversando, é como se fosse uma conversa com o perispírito, que ele traz tudo e ele armazena tudo. É como se apertar
3: o play do gravador,
1: é, é. porque e eu,
0: aí, o corpo está entromido. Ele tem uma
1: expansibilidade e, no, na obra né, do Ernesto Bozzano, né, é o Pensamento e Vontade, ele vai trazer experiências que eles fizeram né, com né? que eles colocavam lá no lado da rua e ficavam prosinhando aqui, falando um monte de coisa aqui, e depois traziam ela aqui, colocava ela em transe lá e depois traziam ela para cá e ela falava tudo que eu tinha conversado. Então, quando se trava uma conversa, né, que você fala assim, ah, peraí, eu tive um problema com o meu pai, você tá, a pessoa está em transe, ela está lá, aí você fala, é, por que, que você não pergunta para o seu pai o que a gente bateu? Porque naquele momento o pai não teve a capacidade de explicar por que você estava dando um corretivo nele. E aí, você convida e fala: Ó, o subconsciente, eu queria que você colocasse o pai aí conversar, vocês dois, vocês vão conversar. E eles conversam? Porque está armazenado no seu espírito a real razão do outro, porque ele percebe. Ele reproduz, a... ele reproduz a cena. E aí, você tem uma conversa, como se fosse da coisa, só que você está agora sabendo o um real motivo. E aí, você ressignifica isso. É, eu nem tinha passado na minha cabeça que eu tinha agido daquele forma, e meu pai tomou uma atitude tipo correta. E também tem aquelas que não, tem. Né?
0: Mas aí pra traz oportunidade para você identificar e ressignificar.
1: Por isso que quando você pega em Marcos, né, que está lá em Marcos, olhai, vigiai e orai enquanto tem tempo. Então, eu primeiro preciso perceber, é o conhecimento, é o reconhecer, para poder te tornar vigilante com aquele hábito, aquele, aquelas situações que eu ainda cultuo, e eu oro para poder ter um amparo e sair daquela faixa. E aí eu consigo me libertar E aí, enquanto tem de tempo, porque você está aqui no mundo, olha, está em tá, É para claro, resolver agora. É? é a melhor é. coisa do sim. mundo para nós. É, é um é uma momento. Uma
3: loteria, nós ganhamos numa loteria. Sim, sim, Fazendo uma analogia a grandes, claro. né? São 30 bilhões de espíritos e 8 bilhões para encarnados. E somos nós, é. os da vez. E no momento de ebulição. Porque olha, a gente, nós temos aqui na faixa de 50 e 60 a gente, quanta coisa passou nesse, nessa faixa da nossa idade. Quanto que o ponteiro da evolução deu um salto? Nós somos nós da época do, da telegrafia, é, do né? telex, do fax, do e-mail, do, do telex. É, telegrafo. Mas o Gilberto, acho que
0: é um estrado para vocês, O que eu me lembro muito sempre hoje, é o seguinte, na, no meu tempo. Tá? Quando eu fui para a escola, eu sou de 53, então, 58, 59, eu estava na escola lá, e eles é, diziam que a Terra era redonda, e vamos provar que a Terra é redonda. Aí eles diziam assim, os astros que a gente vê, a Lua é redonda, então a Terra, a terra é redonda também. É, quando você vai no, no Isso mar, 58. É, quando você vai no mar, você vê assim um navio lá, bem pequenininho, e depois ele vai aparecendo, mostra que a Terra é redonda. Então, a gente aprendia na escola que até a redonda, dessa forma. Hoje a gente mostra uma foto lá, mostra uma imagem, mostra... Diferente, entende? Então, é. A gente ainda passou... <risos> de não viu espaço de fotografar Aí a gente mudou completamente. É. A gente passou, como tu disse, por todo esse período de mudança. Importante, né? Sim,
3: sim. A, a, a gratidão que a gente tem que ter de estar nascido nesse momento. Sim. Porque nós, obviamente, essa fala diz que nós estamos nascidos de novo neste momento, né? nós reencarnamos nessa fase. também já estivemos lá nos outroras, né? mas é, é, eu digo né estar reencarnado agora nesse momento de que houve tantas mudanças e a gente participou dessas experiências. as nossas crianças não têm ideia do que é uma máquina de datilografar. sim. só se a gente
1: mostrar aquelas Olivetti e
3: Hamilton é? <risos> é eles não têm ideia do que é uma máquina de E a gente viveu, a gente fez curso de datilografia. lembravamos do coral quinta-feira porque haverá um momento lá que usa-se máquinas, e aí todo mundo brincando assim, eu ainda sou da época que tapava a mão na época da, da aula, que botava um papelão por cima para a gente não olhar as letrinhas. Tinha que dar Automaticamente sem é, olhar. É, e o Gilberto sabe que o Gilberto era copiador de notícia, né? Eu não sei como é que chama isso, né? Mas. ele é... é, copiava a notícia aqui, ó, tá
0: ouvindo. A gente gravava o noticiário, é, na Rádio Nacional, por exemplo, gravava a rádio Depois ele pegava. E ia copiar as notícias, essa notícia é boa aqui, então tava rodada em Depois levava lá para o locutor ler a notícia. É. Olha só. É. Hoje, Ctrl C, Ctrl V. Então,
1: por isso que é, os gregos tinham a palavra patos, né, que é espanto. E eles fizeram muitas descobertas devido a esse espanto, eles se espantavam por tudo. E nós, hoje em dia, não espantamos com o celular, não espantamos com o notebook. Não. E, e Jesus vai nos dizer que nós deveríamos nos assemelhar às crianças, porque é delas o reino do céu. Porque a criança, quando ela não, não está contaminada né, por esse avanço todo, ela espanta com tudo, ela quer saber de tudo. Por que disso, por que disso? Você fala uma coisa, oh, o celular, por que o celular funciona? E ela quer saber isso e a gente tem que remontar, às vezes a gente não aguenta tanto de porquê, se
3: mas eu acho que a contaminação, né, num bom sentido, né, que da evolução, ela já está. muitos espíritos, já faz parte do próprio espírito. Sim. Eu, com meu neto no colo, outro dia, e aí eu ganhei esse presente dos meus filhos, agora, dia dos pais, que é um mini celularzinho, né, ele tem uma imagem. Ele tem uma imagem. E quando meu neto estava aqui no meu colo, quando meu neto viu a imagem, a primeira reação dele foi isso aqui, ó. Sim usar o dedo para movimentar a isso Porque ele já viu os pais Sim. mexendo no celular. E a
1: memória cortical absorve.
3: Então, obviamente, ele já tem instruções, né, que como a gente hum. tem instruções guardadas na nossa mente e a, na, na terra a mente dele, que a gente acha ser terra, mas na verdade ela já é enorme, né? Só é um corpinho pequenininho né? Um, um grande espírito no pequeno corpo. É, é de se espantar com a evolução das crianças, porque nós éramos broncos, né? A gente foi aprendendo as evoluções aos trancos e barrancos, né? A, a televisão nós trocávamos girando os seletores, depois veio o um controle remoto. Então a gente foi aprendendo muito devagar, assim essa evolução. Eles absorvem a evolução instantaneamente, Sim, porque ele já e aí ela não, é é espanto. E ela não ela há espanto e não há espanto e talvez não havendo espanto, acha-se que as anormalidades sejam normais. É isso? E aí, talvez, usando aquela frase que eu estou lendo lá de novo, a valorização da vida ela não seja tão forte porque nos parece que tudo é normal. Seja a violência ou seja o ato de benefício, coisas normais. E aí as pessoas estão com a mente assim, ó. E aí a inteligência emocional não consegue distinguir esses sentimentos. Eu queria fazer essa, trazer esse tema e ela aqui, precisa
1: assim. desse, dessa, 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 dessa bagagem. Então a gente fala assim, ah, o Daniel não foi muito feliz, né, em trazer isso nos tempos atuais, sim, mas onde que a gente vai encontrar a inteligência emocional? A inteligência emocional, nós, nós os
3: espíritas, sabemos que foi com Moisés. O povo
1: era bruto, o povo não se diferenciava muito de um animal.
3: Ele subiu para pegar os dez mandamentos, voltou de um biseu? Sim,
1: mas era. Então, já estava dando e um Até os mandamentos nos diz isso, não é? Porque olha só. É honrar vosso Pai e vossa mãe a fim de viver de longo tempo na terra, que o vosso Deus vos dará tudo e cunho material. E também, por quê? Por que honrar pai e mãe? Porque se a gente pegar um animal, o animal diferencia a irmã ou a mãe na época do Ciro? Não há diferença nenhuma. É? E lá o incesto e tudo pudesse imaginar acontecia com muita facilidade. Então nós estamos criando, começando a criar um libertador. Um leão, quando vê um, um cachorro, vê uma vaca ou vê a gente, para ele é só alimento. Nós nos matamos por qualquer coisa naquele período. Uhum. Não é? Então não matarás. Oh, não roubarás. Nós temos que ter animais que são ladrões. <risos> é é a natureza é dele. É a natureza dele. E aí então também nos. nos nos vida nova, não conquistar as coisas. Deles. Não cometeria o Porque?
3: Porque acontecia de Porque nós trazíamos,
1: por isso que a Joana de Anjos vai falar que é uma herança do nosso primarismo animal. Então isso ainda está. Então por isso que quando a gente fala assim, a pessoa quando não usa a. Mas pátio, já existem não.
3: animais monogâmicos. Sim. É interessante também, alguns papagaios Sim. são monogâmicos. Porque tudo evolui. É.
1: Então você vê, você pega um animal doméstico, né? Porque você vê animal doméstico obeso, né? Porque é fruto claro. do dono, que dá excesso para ele, ele é. perde a noção, a referência dele, mas você vê certos animais que vão se apropriando da convivência e os donos e a gente mesmo, parece que eles sabem tudo do dono. Quando o dono está triste, quando o dono está alegre, eles sabem tudo, porque eles vão assimilando tudo nessa vida do e aí você imagina se os animais ocorre isso imagine conosco que qualquer coisinha uma fala inapropriada pode criar um embaraço terrível para uma pessoa por causa de uma fala então como que as coisas são muito sutis é?
3: eu uso uma palestra assim, falando do esquecimento do passado que se fosse desvendado agora os nossos passados a gente talvez morreria de vergonha no ato né? e a gente Quer saber do nosso passado E aí não aguenta é, Uma vida porque um vizinho Há, há anos atrás jogou uma folha do, Da árvore dele no cercado da gente A gente não aguenta E é inimigo de um vizinho Por causa de uma folha jogada há anos atrás Imagina se a gente visse Todos a, os vizinhos que a gente já teve Em todas as vidas A gente simplesmente pararia né?
1: Não, Isso é um ato de revolta
3: Pegando essa, essa, essa situação ruinzinha E depois fazendo um
1: a gente quer ir lá no passado, isso é uma atitude tipo de revolta e rebeldia nossa. Porque isso denota que a gente não tem certeza de Deus, que a gente não tem certeza que Deus é perfeito e é soberanamente justo e bom. Se Ele me colocou o véu de esquecimento, é porque não é para me mexer lá. Eu tenho que fazer de, daqui para frente, depois eu vou fazer o balanço. Quando eu chegar na erraticidade, eu vou fazer o balanço. Aí eu posso até perceber outras nuances, e ver porque. E achar, porque às vezes eu entro num processo e achar, eu não melhorei nada. Mas às vezes a gente matava, roubava e ainda fazia mais um monte de coisa. Agora não, gente, agora só mata ou só rouba. Já melhoramos.
3: Ah, eu tive perto do conta sabe uma é que vai dar só de ver que faz o mar. Ah, não é da evolução. É mas, o... o, o,
0: o, o, o Julien, sabe que nós já passamos do horário já no é verdade. Isso é. se volta, né?
1: Agora
3: novo, é o repetindo, falando. Perdeu é, um é, tempo, é.
0: Ah, E a gente já já te convida novamente para a gente voltar a esse tema, né? Porque a gente pode ficar o dia inteiro. E e isso. É muito vasto, né? né? Então a gente gostaria que você fizesse a conclusão para fechar o tema, né? Para nós podermos é, terminar o programa, a gente gostaria de ficar mais. A gente Ficar, ficar, ficar é, também não é. Não é. Né? Tudo tem que ter uma, uma certa uma uma né? disciplina,
3: deixar é. o gostinho para É Claro. É. 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 É.
1: A gente estava comentando, né? Que, em especial transitamos do intelectual para o emocional. Mas nós temos também a terceira inteligência, já na atualidade, cunhada por Dana Zohar, uma física quântica professora da Universidade de Oxford, que é a inteligência espiritual. É que nosso querido Mestre Jesus trouxe com muita propriedade, que ele trazia as questões do Espírito. Então, é um ponto para a gente avançar. Mas o mais interessante é saber que essas emoções estão nos conduzindo sem nos darmos conta. Então, é, é importantíssimo para todos nós fazermos essa viagem que é a mais notável, a mais extraordinária, de que é a razão de estarmos aqui, que é viajarmos para dentro de nós, fazermos este autoconhecimento, fazer essa busca, nos, aprender a nos amar, E quando a gente ama, a gente busca nos conhecer e automaticamente a gente começa a ressignificar diversas coisas que a gente identifica na nossa intimidade, que o problema jamais será os outros. Quando a gente pega e entra no patamar de achar que o nosso fardo é muito pesado, e na questão 350, do livro dos Espíritos vai falar isso, que a gente, na erraticidade, a gente escolhe. E quando chega aqui, a gente começa a achar que está pesado demais. Não, mas ele é proporcional. Ele é proporcional que Deus não erra. Então, ele não coloca um, um fardo maior que a gente possa supor, não possa suportar. Mas, o problema é que nós, por não nos conhecermos, nós estamos carregando fardos dos outros. Então, eu acho que o problema da minha mulher, ah, eu tenho que resolver, o problema do meu filho tem que resolver. E aí, eu estou carregando fardos que não são meus. E aí, eu não vou suportar. E, automaticamente, devido às vezes a uma cultura ainda um tanto materialista, eu acho que morreu, acabou. E aí, é muito fácil atentar contra a própria, minha própria vida. E aí, quando eu atento contra a minha própria vida, é um, um ato do ego, é um ato egoísta. E eu desabono Deus. Porque Deus deixou de existir. Porque agora, quem é o Deus sou eu. Porque mim. E aí... Eu já não existe mais Deus e eu sou o Deus. Então eu me mato. Porque agora eu sou o ser superior e delibero e decido. Então a gente entra nesse patamar e que é um grande equívoco. E a gente tem que entender que todos aí estão dando sinais em todos os aspectos. Então os transtornos de ansiedade, os casos depressivos. Nós tivemos agora na quarta-feira uma situação de um senhor que se enforcou lá em Araranguá e tivemos a oportunidade de, de ter um diálogo com a vizinha, porque ela estava muito desequilibrada e ela viu tudo. Né? E aí nós começamos a indagar e ela começou a narrar que ele, ele avisava antes, ele dava sinais. Sim, sim. Ele dava um sinal da angústia dele e como a gente tem um pensamento que a depressão é uma coisa ruim, nós temos aí na nossa cultura que a depressão é uma coisa ruim e a depressão nada mais é que um mecanismo de vida. Para simplesmente nos dizer, olha, a forma que você está conduzindo a sua vida não está dando certo. As suas escolhas não estão tão concentrâneas com essas leis universais. Então, é necessário que você pare e você as identifique questões anteriores aqui no seu momento existencial que estão te limitando, estão te travando e você não está evoluindo. Então, ela vai te jogar lá no fundo do poço para você querer o contrário. Então, é para você ressignificar a sua vida, ressignificar essas questões que estão lá na sua índole cortical para que você supere e viva bem. Tivemos um caso que foi muito interessante, que após três meses de atendimento, o um paciente virou e falou assim, ah, no dia que eu me dei conta, então, um jovem que, com 34 anos, em sete meses ele perdeu, um livro, ele entrou na síndrome de pânico, ele parava aqui na, na centenada, e, ó, ele parou e largou o carro, correndo? E não conseguia dirigir mais, não conseguia nem ver o filho de 6 anos, ele não conseguia, e ele foi engordando 30 quilos em 7 meses, perdeu o emprego, perdeu todo o sentido. E ele teve uma ação muito interessante, porque ele, mesmo no começo, ele procurou uma ajuda. E ele procurou um psiquiatra, o um psiquiatra o um medicou. Então, como ele tem uma baixa de, de neurotransmissores, né, os excitatórios, ele deu um labzinho, então ele não fez uma loucura. E após esses três meses de convivência que nós tivemos, ele falou, olha, quando eu caí em mim e dei conta que a depressão não era minha inimiga, que ela era minha melhor amiga, que ela estava, ela estava me convidando a sair do patamar daquele momento que eu não queria, eu queria ficar continuando com a minha vida. Agora, hoje em dia, ele já vai de carro para Porto Alegre, ele já ele tem uma empresa, ele ressignificou toda a vida dele. Ele terminou a casa dele, está curtindo o filho de seis anos, a esposa, e ele voltou para o lar. Então, nós precisamos identificar essas questões das emoções, porque o próprio e querido, e né, notável pintor, né, Van Gogh, ele era depressivo crônico, ele falava que a gente tinha que se dar conta das emoções, porque elas nos governam sem nós nos darmos conta. Então, vamos nos amar. Vamos perceber o outro e não querer colocar nossas verdades no outro. Saber que o outro tem todo o universo, tem todas as conquistas que são diferentes das nossas. E nós devemos respeitá-lo. E podemos ajudar se a gente não fizer juízos, se a gente não julgar.
0: E a gente agradece a oportunidade. E a gente agradece, agradece mais ainda, Jonete. Mas já fica prometido aqui, nós vamos voltar a essa temática. Comenta essa parte final agora muito interessante tudo foi interessante né porque é fala do nosso dia a dia sim tem a ver com nós cada um de nós passa por esses problemas emocionais que acabam como você diz conduzindo a nossa vida né então a gente agradece mais uma vez e a gente volta no próximo na próxima semana Já não sabe se sexta se sabe na próxima semana nós estaremos de volta com o programa dimensão espírita até lá